0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 17장 8절의 말씀입니다. 제자들이 눈을 들고 보며 오직 예수 에는 아무도 보이지 아니하더라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 자 오늘 오직 예수만 바라보라라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 죄를 짓고 감옥에 20년 동안 들어가게 된 죄수 둘이 있었다고 합니다 소원을 들어주겠다고 너희들이 필요한 거 하나씩을 얘기해라 그럼 그걸 넣어주겠다라고 간수가 얘기했습니다 그러자 첫 번째 죄수는 나는 지운 죄가 많으니 성경책을 넣어주십시오라고 해서 성경책을 넣어줬습니다 두 번째 죄수는 나는 20년 동안 담배 없으면 못 사니 20년치 담배를 넣어주시오라고 했습니다 20년 뒤첫 번째 죄수가 나왔는데 할렐루야 소리를 지르면서 나오면서 저는 저의 죄를 씻고 목사가 되기로 했습니다 라고 했습니다 두 번째 죄수가 다음 나왔습니다 이 죄수는 어떻게 되었을까요? 나와서 제일 먼저 한 말이 혹시 불 있는 사람 있어요? 아니 담배 넣어달라고 했다고 불을 안 넣어주면 어떻게? <웃음> 앞 사람도 성경책만 넣어줬지 찬송가안 넣어줬다라고 하더랍니다. 자기가 무엇을 따르느냐 그것이 너무나 중요합니다. 그 따르는 것에 따라서 주인이 바뀌거든요. 오늘 성경 말씀에 보면 예수님께서 예, 예수님께서 변화되신 모습을 보여주십니다. 그것을 바라보면서 우리는 예수 믿고 무엇이 변했는가? 우리는 예수 믿고 무엇이 바뀌었는가? 오늘 이 시간 다시 한번 생각해보는 시간 될수 있기를 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 변해야 산다 라는 말씀이에요. 변해야 산다 자 우리 마태복음 17장 1절의 말씀을 봅니다. 시작 그리고 여기 예수께서는 대로와야로와 예수님께서 6일 뒤에 제자들 중에서 베드로, 야고보, 요한을 따로 데리고서 높은 산, 저 산은 별명이 있는데 우리가 변화산이라고 하죠 변화산 저 산이 어느 산인가에 대해서는 뭐 여러 가지 설들이 있습니다 다볼산이 제일 유력한데 정확한 것은 아닙니다 예수님께서는 이세 제자들을 중요한 장소에 많이 데리고 가셨습니다 오늘이 변화산 사건에서도 이세 제자들 베드로, 야고보, 요한 그리고 겟세만의 동산 가서 기도하실 때도 베드로, 야고보, 요한 이세 제자를 데리고 가셨습니다 자 계속해서 2절 말씀 봅니다. 시작 그런데 그들이오은 앞에서 그 모습이 변화했다그의 얼굴은 해가 같이 빛나고 옷은 빛과 네 같이 이리게 되었다. 아멘 누가 보음에서는 예수님께서 기도하러 산에 올라가셨고 기도하신 후에 모습이 해와 같이 빛나게 되었다라고 이야기를 합니다 기도하면 변합니다 저는 분명히 믿습니다 예수님께서도 기도하고 변하셨습니다 변화산에서도 기도하고 나니까 변하셨고 겟세만의 동산에서도 기도하고 나서 변하셨습니다 우리는 기도하면서 엉뚱한 생각을 합니다 그 엉뚱한 생각이 무엇이냐면 기도를 통해서 무엇인가를 바꿔놓겠다라는 생각입니다 대부분의 사람들의 기도가 그렇습니다 기도를 통해서 누군가를 바꾸겠다 나의 어려운 상황을 기도를 통해서 바꿀 거야 라고 생각하고요 나의 가정의 가족을 내가 기도를 통해서 바꿔놓을 거야 라고 생각하고 내 주변에 있는 사람들을 내가 기도해서 바꿀 거야 라고 생각하며 기도합니다 그런데 이게 예수님의 기도와는 다릅니다 예수님께서는 기도를 통해서 자신을 바꾸셨고 바뀐 자신을 통해서 세상을 바꾸셨습니다 예수님의 기도는 이렇습니다 상황이 바뀌기를 기도하는 것이 아니라 하나님 나에게 힘을 주셔서 이 어려운 상황에 넘어지지 않게 해주시옵소서 기도하는 것입니다 하나님 나를 바꿔주시어 나의 가족들이 변화되게 해주시옵소서 기도하는 것입니다 또 나아가서 내가 바뀌어 내 주변에 있는 사람들이 변화될 수 있게 해 주시옵소서 이렇게 기도하는 게 예수님의 기도이며 바른 기도입니다 예수님께서는 겟세만의 동산에서 기도하셨습니다 기도하신 뒤 어떻게 되었습니까? 세상은 하나도 바뀌지 않았습니다 십자가를 지고 싶지 않았던 예수님이 바뀌셔서 당당히 십자가를 지고 세상을 바꿔놓으셨습니다 변화사연에서는 어떠셨습니까? 열심히 기도한 뒤에 무엇이 바뀌었습니까? 세상은 그대로였습니다. 예수님만 바뀌셨습니다. 빛나는 모습으로 바뀌셨습니다. 우리도 예수님처럼 기도해야 됩니다. 나를 바꾸어 세상을 바꿀 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있길 축원합니다 아멘 오늘 예수님은 기도하고 나서 해처럼 빛나게 되었고 옷도 해처럼 빛나게 되었다라고 이야기를 합니다. 기도에는 이런 효과가 있습니다. 구약성경에 보면 모세가 하나님을 만났습니다. 십 개명을 받아 내려오는데 백성들이 그 모습을 보고 모세의 얼굴에서 너무 빛이 나서 얼굴을 감히 못 봤다고 라 해요. 그래서 얼굴에 수건을 감았다고 라 이야기를 합니다. 왜 이런 일이 벌어지냐면 우리가 하나님의 영광을 보면 그 영광 때문에 우리도 변화된다라는 것입니다. 그래서 기도 많이 하는 사람들의 특징이 있습니다. 기도 많이 하는 사람들의 얼굴에서는 기쁨의 빛이 납니다. 기쁨의 빛이 나요. 기도하기 전과 기도한 후에는 뭐가 달라져야 되냐? 인상이 달라져야 됩니다. 인상이 달라져야 돼요. 예로부터 그렇습니다. 낙하산과 인상은 펴지지 않으면 죽는다. 네. 옆 사람과 이렇게 말씀하시죠. 인상 펴고 삽시다. 자 인상과 낙하사는 꼭 펴져야 합니다. 우리는 죄인처럼 와서 기도합니다. 그러나 기도한 후에 일어날 때는 왕처럼 일어나셔야 됩니다. 우리 아버지가 하나님이신데 그것을 확인했는데 어찌 죄인처럼 일어날 수가 있겠습니까? 기도는 우리를 변하게 합니다. 그래서 우리는 기도해야 합니다. 기도의 자리로 늘 나오셔야 됩니다. 늘 주님 앞에 나와서 기도해야 됩니다. 기도의 자리를 사모하십시오. 교회는 기도하는 곳입니다. 교회는 기도하러 나오는 곳이에요. 교회에 기도하는 예배 시간이 있습니다. 그 시간을 놓치지 마십시오. 기도하러 나오셔야 됩니다. 기도를 통해서 우리의 인생 변화됩니다. 매일매일 주님 안에서 변화될 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 추원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 머물지 말라라는 말씀입니다. 머물지 말라. 머물지 말라. 자 마태복음 17장 3절의 말씀을 계속해서 읽습니다. 시작! 그리고 모세와 엘리아가 그들에게 나타났더니 예수와 더불어 마을 나누었다. 아멘 예수님 앞에 갑자기 모세하고 엘리아가 나타났습니다. 저는 이 모세와 엘리아가 나타난 것보다 더 신기한 게 있습니다. 제자들이 어떻게 모세와 엘리아를 알아봤을까요? 이름표 달고 나타났을까요? 그 모세면 뭐십 개명 들고 나타나면 엘리아는 어떻게 나타나야 됩니까? 알 수가 없는 노릇인데 아마도 후에 예수님께서 설명해 주신 것 같습니다. 이분이 모세고 이분이 엘리아다. 그러지 않고는 알 수가 없어요. 자, 우리가 분명히 알아야 될 사실이 있습니다. 모르는 거 있으면 물어보십시오. 예수님께 물어보십시오. 예수님께서 분명히 답해주실 것입니다. 그런데 왜 모세와 엘리야가 나타났을까요? 유대인들한테 가서 성경 달라고 하면 성, 유대인들한테는 성경을 뭐라고 해야 될까요? 유업 바이블 그러면 될까요? 근데 유대인들은 영어, 영어를 안 쓰는데 히브리 말을 쓰거든요. 그 사람들은 유대인들한테 성경을 달라라고 할때 너의 성경이라고 할때그 성경이라는 말은 타나크입니다. 타나크. 라고 읽죠 타락 탄악. 네 타락을 달라라고 해요 바이블이라고 하지 않아요 그 사람들은 타나크라고 해요 자 그런데 이 타락이 탄악이 왜 타락이냐면 세 부분으로 되어 있기 때문에 그렇습니다 율법서를 히브리 말로 토라라고 합니다 그리고 예언서를 네비힘이라고 하고요 성문서를 케투빔이라고 해요 율법서는 뭐냐면 구약성경 제일 처음에 있는 다섯 개 책입니다 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 자 예언서는 뭐냐? 이사야, 예레미야, 에스겔 뭐 이런 책들이 예언서입니다 성문서는 뭐냐 하면 시편, 자먼, 전도서, 아가 뭐 이런 책들이 성문서입니다 그런데 그 말에 첫 글자를 딴 거예요 토라의 T 그리고 예언서의 N 그리고 케투빔의 K에서 저걸세 개를 연결해서 타나크라고 부릅니다. 타나이라고 합니다. 이건 구약 성경을 세 부분으로 보고 있는 겁니다. 율법서, 예언서, 성문서 구약의 3분법이에요. 근데 구약의 2분법도 있어요. 2분법은 뭐냐면 크게 얘기하면 율법과 선지자, 예언서라고 합니다. 성경에도 보면 율법과 선지자는 이라고 이야기하는데 그건 뭐냐면 구약 성경에서는 이런 뜻인 거예요. 자 성경을 두 개로 구별하면 율법과 예언서입니다. 율법의 대표는 당연히 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기 신명기를 쓰신 모세. 예언서의 대표는 누구를 하면 좋을까요? 구약 예언자들 중에 가장 능력 있었던 예언자는 엘리아였습니다. 엘리아는 죽은 사람도 살려냈거든요. 그래서 모세와 엘리야가 예수님께 나타났다라는 것은 구약 성경이 나타났다라는 거예요. 구약 성경에 모세와 엘리야가 예수님을 만났다는 건 구약 성경에 전해진 메시아가 바로 예수님이시다라는 것을 그한 장면으로 증명하는 것입니다. 참 안타까운 사실은 지금도 유대인들은 그 메시아를 기다리고 있다는 거예요. 예수님인지 모르고. 참 안타까운 일입니다. 자, 계속해서 우리 사자의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 그때 베드로는 너무나 신기했습니다 베드로는 너무나 신기했어요 예수님께서 변하는 게 너무나 신기했습니다 여지껏 같이 생활하고 같이 자고 같이 먹고 마셨던 그냥 형님 같은 분인 줄 알았는데 이분의 모습이 변하는 걸 보면서 야 대단한 분이구나 깨달아 알았습니다 그리고 성경에 나오는 모세와 엘리아를 만났으니 이건 산 밑에 내려가면 두구두구 사람들한테 자랑할 일입니다 내가 모세와 엘리아를 만났다 그래서 베드로는 예수님께 이런 제안을 하지요 초막 셋을 지읍시다 라고 이야기합니다 초막이 뭐냐면 이 나뭇잎으로 만든 텐트예요 이스라엘에는 이종려나무 가지가 좀 큰데 종려나무 가지를 지붕에 씌워서 텐트같이 만들어 놓은 것입니다 자 여기에 베드로의 착각이 두 개가 나옵니다 첫 번째 착각은 예수님을 모세와 엘리야 정도로 생각한 것입니다. 많이 올려줬을 때, 예수님을 많이 올렸을 때 모세와 엘리야 정도 되나 보다 생각을 했습니다. 그런데 지난주 설교 말씀 기억하십시오. 16절에서 베드로가 뭐라고 했습니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 자기가 얘기해놓고 지금 기껏해봐야 예수님은 모세와 엘리야 정도 생각하고 있는 거예요. 또 베드로의 착각 하나는 베드로는 이 순간이 너무 좋아서 그냥 이 순간을 영원히 이 순간을 영원히 저 모세와 엘리야 금방 떠날 것 같으니까 뭐 예수님은 계속 계시는 분이 됐고 모세와 엘리야는 떠날 것 같으니까 이 모세와 엘리야 때문에 초막 짓겠다라는 겁니다. 그러면서 예수님한테 미안하니까 하나 더저주겠다는 거고요. 신비한 영적 체험을 한 사람들한테는 이런 특징이 있어요. 신비한 영적 체험을 한 사람들은 그 상태에 머물러 있고 싶어합니다. 전에 받았던 은혜가 큰 사람들은 그 은혜를 생각하며 사는데 그게 문제예요. 그 은혜만 생각하며 살면서 그때가 좋았는데, 그때가 뜨거웠는데 지금은 왜 이럴까? 오히려 전에 받았던 은혜가 지금 믿음 생활을 방해하는 경우가 있어요. 좋았던 옛날이 그냥 좋은 추억으로 남아있어야 되는데 그것 때문에 지금 현실을 만족하지 못하는 거예요 베드로의 모습이 그렇습니다 지나간 건 지나갈 일인데 그것을 보면서 아니 모세야 엘리야를 붙잡아 둘라고 초막을 지어놓겠다는 거예요 그리고 이 기억을 영원히 가져가고 싶은 것입니다 머무르지 마십시오 흐르지 않는 물은 썩습니다 시간은 흐르고 있고 우리는 계속 하루하루 늙어가고 있고 우리는 지금 변하고 있습니다 변하지 않는다는 것은 그냥 세월에 쓸려 내려가는 것뿐입니다 사탄은 우리에게 속삭입니다 이 말하면 됐다 이만큼 봉사하면 됐다 너 예수님 믿지? 그럼 천국 가 염려하지 마이 정도 예배드리면 됐다 그냥 그 자리에 만족하고 머무르게 합니다 또한 사탄은 우리에게 이런 마음을 줍니다 과거 옛날 생각을 하게 하는 거예요 예전엔 많이 봉사했는데 예전엔 열심히 믿었는데 예전엔 뜨거웠는데 나는 젊었을 때할 만큼 다했다 예전 생각을 하게 합니다 머무르지 마십시오 사탄은 우리가 머무르게 합니다 머무르지 마세요 매일매일 한 걸음 두 걸음 주님께 가까워지려고 매일매일 노력하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님만 바라보라라는 말씀입니다 주님만 바라보라 제가 초등학교 다닐 때 저희 반에 묘한 친구들이 있었습니다 저희 반에 목사들이 있었어요 봉천동에 교회들 많았습니다 어느 개척교회 목사님 하나가 있었고요 또, 정말 기가 막힌 것은, 저희 교회에, 스, 저희 반에, 교회랜다교 반에, 스님 아들이 있었어요. 스님 아들은 거짓말 같죠 말이 안 되는 것 같은데, 원불교는 결혼을 하더라고요. 원불교는 결혼을 해서, 저희 반 학생 중에 원불교집 아들이 있었습니다. 원불교집 아들이, 자기 반에 목사들이 있다는 라 사실을 듣고, 참으로 기뻐했습니다. 왜 기뻐했냐면, 동일 업종 종사하기 때문에 어, 네가 내 마음을 알겠구나 라는 마음으로 어, 너무 반가워가지고 그 원불교집 아들이 그 목사 아들한테 말을 걸었어요 뭐라고 그러냐면 야 반가운 마음으로 니네 아버지 목사냐 라고 했습니다 그러자 목사 아들이 화를 내며 얘기했습니다 그럼 니네 아버지는 쓰냐? 왜 님자를 빼냐? 목사님이라고 다시 해라 라고 불렀어요 그러면서 티격태격하다가 둘이 친해졌습니다 저도 저희 아이들한테는 목사라는 단어는 알려주지 않아서 목사님만 알고 있습니다 혹시 저희 앞 아이들 앞에서 김목사라고 하면 바로 어이 김집사라고 반말을 할 겁니다 <웃음> 교회와 저런 큰 차이가 있습니다 교회는 사람 사는 대로 내려옵니다 그래서 저희 교회도 위치가 여기에 교회 에 있는지 샌프란시스코 30년 살면서 몰랐다라고 하는 분들 계십니다 그냥 주택가예요 우리 주택가에 있어서 전에 어떤 분은 교회라고 택시 잡고 왔던 분이 계신데 그 택시기사가 오다가 포기하신 분이 계세요 그때 GPS 없었을 때 여기에 교회가 있을 리가 없다고 절은 반대입니다 절은 어디로 가지요? 산으로 갑니다 그래서 절을 가고 싶은 사람은 산으로 올라가고 교회를 다니고 싶은 사람은 우리 집 근처에 교회가 어딨나를 찾습니다 왜 교회가 사람들 사는 데 있냐라고 하면 예수님을 닮아서 그렇습니다 예수님께서는 어떻게 하셨습니까? 산에서 기도하시고 마을로 가셨습니다 예수님이 왜 산에 가서 기도하시고 은혜 받으셨냐고요? 내려가서 전하려고 하셨습니다 우리에게는 산밑이 있어야 됩니다 산밑 오늘 예배를 드립니다 그리고 말씀을 듣습니다 그러면 이 말씀을 어디선가 한 명한테는 전하셔야 돼요 이야기하셔야 돼요 주일날 내가 설교 말씀을 들었는데 하면서 누군가에게는 이야기하셔야 됩니다 정 이야기할 사람이 없으면 자식이라도 붙들고 하셔야 됩니다 우리들에게는 산 밑이 있어야 돼요 예수님께서 산에 올라가신 이유가 은혜받아 전해야지였습니다 지금 우리는 어떻습니까? 우리가 예배를 드리고 은혜를 받으려고 합니다. 왜 받으세요? 나만을 위해서 받습니까? 그러면 산 위에 사셔야 돼요. 산 밑으로 내려오시면 안 돼요. 우리에게 산 밑이 있어야 됩니다. 그산 밑을 찾고 그산 밑에서 받은 은혜를 증거하며 살수있기를 축원합니다. 아멘. 자 계속해서 5절 말씀 같이 봅니다. 시작. 네. 너희는 그의 말을 들어라라고 마지막으로 말씀해 주셨습니다. 이렇게 말씀하시는 이유가 있습니다. 처음 이야기가 시작될 때 6일 뒤라고 했습니다. 무엇으로부터 6일 뒤냐면 지난주 설교 말씀입니다. 가이사라 빌립보에서 베드로가 예수님을 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다. 라고 고백했습니다. 그러자 예수님께서는 내가 십자가에 달려 죽게 되고 3일 뒤에 살아난다. 라고 이야기하자 베드로가 화가 났습니다 베드로는 예루살렘 가서 높은 자리에 올라가는 줄 알았는데 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가신다고 하니까 베드로가 예수님을 끌고 구석에 가서 예수님 그러시면 안 됩니다 라고 대들었습니다 베드로가 대들었어요 자 그런 베드로가 들으면 뜨끔할 말이 있습니다 무슨 말인가요? 너희는 그의 말을 들어라 하나님께서 말씀하셨습니다. 우리에게 주시는 말씀이 기도합니다. 우리는 주님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하며 살아가야 됩니다. 그런 주님의 백성들 되기를 축원합니다. 아멘. 자, 계속해서 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 제자들이 들고 에 오직 예수에는 안지아니더라 아멘. 그들의 눈에 예수님만 보였습니다. 우리도 이래야 됩니다. 예수님만 바라보며 살아야 됩니다. 우리가 고통을 당하게 되면, 힘겨운 일을 당하게 되면 예수님은 보이지 않고, 성경도 보이지 않고 오직 그 문제만 보이고 밤낮으로 주야로 그 문제를 묵상합니다. 잠자면서도 묵상을 해요. 문제에 빠져들지 않는 방법은 오직 예수만 바라보는 것입니다. 제자들이 눈을 뜨고 보니까 모세하고 엘리안 다 사라지고 오직 예수님만 바라보이게 되었더라 이것은 우리들에게 주시는 말씀이기도 합니다 집안이 모든 무당인 여자가 있었습니다 그 집안은 대대로 그냥 무당이었어요 무당 안 하려고 했는데 처녀 때 어쩔 수 없이 귀신들림을 받았어요 귀신에 들려서 무당이 되었습니다 화면에 나오는 심선미 씨의 이야기입니다 26년 동안 귀신의 종이 되어서 무당 생활을 했습니다 너무 괴로워서 도망갔습니다 도망갔더니 귀신이 찾아와서 자기 몸에 다가 병을 주더랍니다 너무 아파서 어쩔 수 없이 자기 발로 다시 돌아가서 무당 일을 했습니다 그러던 어느 날 산에 올라가서 깜깜한 밤에 아무것도 보이지 않는 밤에 산에서 촛불 켜놓고 바위에 앉아서 기도를 하고 있었습니다 그런데 갑자기 엉뚱한 게 보이더랍니다 자신의 눈앞에 십자가가 밝게 빛나고 있더랍니다 아니 무당한테 십자가가 뭡니까? 너무 이상해서 부정탔으니까 그냥 내려가자 집에 내려갔어요 집에 내려가서 자꾸 그 십자가가 생각이 나더랍니다 그래서 그걸 잊어버리려고 TV를 켰어요 TV를 켜서 채널을 돌리는데 뭐가 나오냐면 아니 기독교 방송에 나오는 거예요 거기에 어떤 목사님이 나와가지고 전화 상담을 받고 있더랍니다 Calling God이라는 프로그램인데 전화 상담을 받고 있는데 자기의 마음속에 거기다 전화를 하라는 거예요 그래가지고 전화를 했습니다 통화 중 전화를 했더니 통화 중다 끝날 때돼서 마지막으로 연결이 됐어요 제가 그 통화 내용을 들었는데 참 감동적이었습니다 목사님이 무당이라고 하니까 당신 나하고 영적기도 하자 기도를 따라해라 그러면서 기도를 했어요 영접하는 기도를 했습니다 그 순간 온몸이 뜨거워지며 그 마음속에 뭔가 나가는 게 느껴지더랍니다 그리고 지금까지 계속 열심히 교회 다니며 신앙생활하고 있습니다 주인을 바꿨어요 귀신에서 예수님으로 그랬더니 인생이 바뀌었어요 오직 십자가만 예수님만 바라보니까 평생 자신을 괴롭혔던 그 귀신이 떠나가더라는 것입니다 제가 단골로 가는 음식점이 있습니다 어느 날 음식점에 가서 맛을 보니 음식 맛이 바뀌었습니다 그래서 물어봤습니다 주인 바뀌었냐고 그랬더니 주인 바뀌었대요 주인 바뀌니까 음식 맛이 바뀌더라고요 맞습니다 주인 바뀌고 가게가 안 바뀔 방법은 없습니다 아무리 전주인을 흉내내도 주인이 바뀌면 그 가게는 분명히 바뀝니다 아무리 안 바뀐 척해도 주인 바뀌면 분명히 바뀌어요 무당도 주인이 바뀌면 인생이 바뀝니다 귀신에서 예수님으로 바뀌니 인생이 얼마나 즐겁고 평안해졌는지 모릅니다 교회를 몇년 다니셨습니까? 그리고 교회 다니시면서 무엇이 바뀌셨습니까? 제가 한 주간 이 설교를 준비하면서 제 마음속에 우리 교인들 얼굴이 하나하나 지나갔어요 저랑 같이 14년 신앙생활 하신 분들 계시잖아요 14년 전과 지금과 한분한분 생각하면 이분도 바뀌었어 이분도 바뀌었어 이분도 바뀌었어 조금씩은 다 바뀌셨는데 그 바뀐 것들이 그렇게 만족스럽지 않은 분들이 있으실 것입니다 왜안 바뀌냐고요? 주인이 안 바뀌어서 그래요. 주인이 바뀌면 안 바뀔 방법이 없어요. 주인이 바뀌면 우리의 인생 분명히 바뀝니다. 왜안 바뀌냐면 내가 사장님하고 있어서 그래요. 내 인생의 주인은 나야라고 하며 사니까 인생 그렇게 안 바뀌며 그렇게 가는 거예요. 그렇게 주님 앞에 갈순 없잖아요. 우리의 인생 어떻게 바꾸시겠습니까? 주인 바꾸십시오. 이제 주인하지 마시고 종업원 하십시오. 예수님을 주인으로 세워놓고 그분에 종업원 하시면 됩니다. 그리고 주님의 말씀대로 살려고 하루하루 애쓰시면 됩니다. 예수님께서 오늘 말씀을 보면 변하셨어요. 왜 변하셨을까요? 아니, 예수님께서 뭐 부족한 게 있으셔서 변하셨겠어요? 우리한테 변하신 걸 보여주신 거예요. 왜 보여주셨냐면, 예수 믿음은 변해야 된다는 걸 보여주기 위해서 또 하나는 힘겹고 어려울 때 바라봐야 될 것은 오직 예수뿐이라는 것을 보여주기 위해서 예수님께서는 일부러 이 변화산 사건을 보여주신 것입니다 저는 오늘 이 말씀 한 주간 동안 묵상하면서 마지막 이 말씀이 가슴을 울렸어요 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라 이 말씀대로 살수 있기를 원합니다 믿음 생활이란 무엇입니까? 우리가 예수 믿고 사는 것은 무엇입니까? 오직 예수 외에는 아무것도 보지 않으려고 애쓰는 것입니다 힘겹고 어려운 상황 속에서 그 문제 바라보는 것이 아니라 주님, 어떻게 하면 이거 풀수 있습니까? 주님을 바라보는 것입니다 오직 예수 외에는 아무것도 바라보지 않는 것입니다 힘들고 관둘고 싶을 때 예수님을 바라보며 참는 것입니다. 지겹고 넘어질 때 오직 예수님 바라보고 참는 것입니다. 그래서 우리를 크리스찬이라고 합니다. 예수님만 바라보는 사람들이기 때문입니다. 오직 예수님만 바라보는 바른 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘